0: Hola a todos bienvenidos a Ya Podcast, a este es nuestro quinto episodio de la segunda temporada. Como siempre, si ya nos conocen, muchísimas gracias por volver. Si no, hola, nos presentamos. Nosotros somos Diego, Manuel y Alan.
1: Hola gente, yo soy Diego.
2: Yo soy Manuel.
0: Y yo soy Alan. En este bonito sábado ya noche aquí donde estamos nosotros, estos dos me pidieron que hablara más, entonces, ¿de qué podemos hablar?, eh, les voy a ser muy honesto, así es como funcionamos Entonces hoy, eh, un sábado, tranquilo Para las personas que nos están escuchando eh, Pues no en vivo, recuerden Todos los sábados a las 6pm en YouTube Estamos transmitiendo Vengan, participen, escriban en el chat Vengan, si escriben en el chat se les va, Van a tener un perrito en la pantalla Esos perritos son asombrosos No sé cómo los conseguimos Manuel es el que les sabe ahí todo ese rollo pero bueno, entonces a las personas que sí nos están viendo en vivo, muchísimas gracias y participen, escuchen, porque hoy traemos un tema medio, no sé, controversial con la cultura general de nuestra sociedad, entonces comenten sus opiniones, lo que piensan, díganos cómo están y así, y no sé, por ejemplo, una pregunta, una pregunta para empezar, empezar de una manera calmada, que también se las quiero hacer a ustedes dos, ¿qué podcast de, o sea, qué episodio de nuestro podcast ha sido su favorito, escríbanos en el chat. Eh, para mí, les soy muy esto, yo creo que si no es el, el de veganismo, por mis ideologías personales, y si no, después yo diría que el de la felicidad es alcanzable. Este, Manny, ¿cuál ha sido tu episodio favorito?
2: El mío, yo creo que el de sabes cómo ligar, la verdad. Sí. Ok. Bueno. ¿Y tú yo? ¿Y ¿Por qué? Ah, ¿Por bueno, qué? bueno. Pues... ¿por qué? Yo creo... Yo creo que porque fue como el, el episodio donde más creo que se como, como, como que pudo de que hacer una cámara y que tenga entre todas las opiniones y a mí eso me gusta. a mí me gustan los podcasts que no son así como que... Como que a ti, taca, 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 O sea, es como... Entran todas las opiniones así y se hace como que una super, una super charla bien interesante, sí. pero es... ...es como muy, un gusto muy personal... ...y me gusta que se pueda hacer en Janet... Porque...
0: ...seis personas son bastantes opiniones vaya... Sí. ...pero sí... Eh, ...y el tuyo Diego... ...tu episodio favorito...
1: Eh, ...pues creo que me copiaste... ...porque creo que la felicidad es alcanzable... ...pero... ...no sé... ...creo que porque... ...siento que es donde más... ...expresamos como que nuestros... ...puntos de vista hacia la vida en general... ...y siento que no nomás tocamos... ...sobre si la, si la felicidad es alcanzable... ...siento que tocamos muchos otros puntos... ...con los que... ...pues de los que mucha gente puede... ...pues tomar algo y aprender... ...entonces me hizo como que... ...muy bueno, en general.
0: Sí, a mí también, que soy fanático de la vida... ...y de la felicidad en ella... ...pues claro que la felicidad es alcanzable... Eh, me encantó como... ...nuestro episodio... ...pero hoy nos vamos a adentrar tal vez... ...al lado opuesto de todas esas opiniones... ...de todas esas opiniones de... ...o tal vez no opuesto, sino... Eh, no sé... Previo algo a lo que es la vida. Algo más, claro. Entonces, hoy, este sábado, gracias a todos por escucharnos. Vamos, ah, gracias a Palmasur por existir. Gracias. Pero bueno, eso, nos vamos al final. Nos vamos al final, Manuela Celosillo. Entonces, hoy nos vamos a preguntar, ya neta, ¿es moral tener hijos? Y pues,
1: ¿qué nos creemos haciendo esta pregunta? no O sea, es como que... ¿Cómo que si es moral tener hijos? Pero pues... Déjenles cuento sobre una cosita que se llama el basilisco de roco La neta no les voy a contar de qué es Búsquenlo al basilisco de roco Pero es un, es un experimento mental Que se supone que una vez que te cuentan acerca de él Ya no te puedes escapar del pensamiento Y a mí se me hace que el antinatalismo de cierta manera es esto Es algo que una vez que lo escuchas Una vez que lo aceptas, o sea, como que lo entiendes bien Es un pensamiento que nomás como que no puedes salir de tu cabeza no, no lo puedes dejar de... No es como que no lo puedes dejar de pensar Pero definitivamente está ahí, ¿no? Entonces, en resumen, el antinatalismo es una posición filosófica, o sea, una filosofía, que dice que el tener hijos es inmoral. O sea, que es malo tener hijos. Y pues esto viene de, de muchas... O sea, hay como que varias razones por las cuales puedes ser antinatalista. Si no te gustan los niños, eres antinatalista. Si decías que los niños están feos, eres antinatalista nomás. Tú piensas que el tener hijos es malo. Ahora, los argumentos correctos de... ...por qué puedes llegar a esta conclusión... ...es de lo que vamos a hablar hoy... ...de tal vez cuáles pueden ser... ...contraargumentos... ...en general queremos hablar de la idea... ...y todo lo que esta idea abarca... ...que es mucho más que solo el hablar de los hijos... ...y pues es de lo que les queremos hablar hoy... ...esperamos que... ...que pues puedan crear sus propias opiniones también acerca de esto... ...y déjenlas donde sea... ...entonces Alan, no sé si nos puedas... ...comenzar con... ...con un poquito de la base...
0: Claro que sí, y para esto nos vamos a, a lo que nos comunica el profesor David Benatar, David Benatar, Benatar en inglés, si no me equivoco. Este, este profesor propone un, un cuadro, bueno, gráficamente expresado es un cuadro, dividido en cuadrículas, eh, a lo que le, le, pues, le titula él, nosotros para nada, él le titula La simetría del sufrimiento y el placer. Entonces, tenemos un cuadro. Un cuadro dividido en cuatro, por un lado, el lado izquierdo está el escenario, el escenario en el que la vida existe, en el que está vivo el ser humano. Y en el escenario B es el que, en el que el ser humano o el ser vivo no existe. Entonces, este escenario A, bueno, como ya les dije, el cuadro se divide en cuatro puntos. Primero propone eh, que, bueno, bastante sencillo, que al existir, la presencia del sufrimiento, que es? ¿Es buena o mala? Pues claro, es mala. Ahora, la presencia del placer, ¿es buena o mala? Pues claro, es buena. este Sufrimiento y placer, y eso está bastante sencillo de comprender cuando un ser humano existe. Ahora nos pasamos al aspecto un poco más confuso, pero bastante sencillo también de comprender. Si yo lo entendí, ustedes lo pueden entender, estoy bastante seguro. Este, este escena escenario donde el ser humano no existe, Em, donde aún no nace, entonces la ausencia, aquí lo que propone el profesor es que la ausencia de, de sufrimiento es buena o mala, ok, la ausencia de sufrimiento es buena, entonces el ser humano no existe, entonces no podría sufrir, por ende, o sea, y en general, pues la ausencia de sufrimiento es buena, ahora, si el ser humano no existe, la ausencia de placer es buena o mala, y en realidad lo que este profesor propone no es que sea mala, sino, sino que es neutra. Porque simplemente no hay placer. O sea, es completamente neutro y, y no sé, o sea, lo que dice es que no hay problema, que no haya placer, pero sí es bueno que no haya sufrimiento. En realidad espero no estarlos confundiendo más porque como les dije es un poco confuso, pero si me pudieran ayudar explicándolo tal vez con sus palabras, algunos de ustedes dos, eh, eh, no para que tal vez la audiencia entienda mejor sus palabras.
1: Pues, bueno, eh, pues yo empiezo. Eh, pues, o sea, más que nada, o sea, no es que la manera como que correcta o indicada en la que el autor, o sea, la intención original del autor, pero piénsenlo, como dijo Alan, y ahora nomás como que partan al cuadro en dos. Si tienes a alguien vivo, alguien que ya nació, y sufre bien y mal, pues tienes uno arriba, uno abajo, se queda en medio, es neutro. Pero al no nacer, <coughs> disculpen, al no nacer, tienes el bueno, el arriba, de no tener sufrimiento. El no tener sufrimiento es bueno. Pero tienes el neutro de no tener placer. Entonces, de cierta manera, es más bueno el no nacer que el nacer y experienciar. Cienciar bueno y malo. Y es, o sea, ya es como que la manera más simple de, de comprender, a mí se me hace. Y Manuel, sé que tú tenías algo que decir de esto, entonces.
2: Sí, eh, escuchando las entrevistas de David Benatar, o pues, este filósofo, ¿no? El, uno de los más famosos de, del antinatalismo. Pues la primera, la primera acción que tuve es como espera, pero pues la vida no es, tan, no es tan simple. O sea, no, no, en mi punto personal de vista, sin llegar a romantizar la vida tal vez, o decir alguna falacia, yo no siento que se pueda dividir en estas dos cosas. O sea, sí, la vida tiene el placer y la vida tiene el sufrimiento, pero yo creo que hay algo mucho más grande que eso. Y lo que yo encontré es que otra persona pronatalista o natalista, como le quieran llamar, piensa de esta igual manera y es el sentido. A qué me refiero con el sentido? Tú cuando vas al gimnasio, pues, no sé tú, pero a mí no me gusta mucho. O sea, no me gusta estar todo cansado y de que haciendo repeticiones y como que te duelan todos los músculos. Pero hay gente que sí le gusta. Y hay gente que incluso no le gusta, pero con el sentido de que pueda estar mamado, dices, pues, esto es lo que es lo que tengo que hacer. Entonces, su sentido es que esté mamado. Y si tiene sentido, a, para mí puede justificar hasta, hasta ese sufrimiento. Y aparte, lo podemos ver del otro lado. ¿Qué pasa si no tienes algún sentido? No importa cuántos placeres tengas, si no tienes un sentido, simplemente creo que es parte del cerebro y de nuestra evolución, pero simplemente vas a seguir necesitando y necesitando y necesitando más para cumplir ese shot de dopamina o esa felicidad que nosotros le llamamos o ese placer. Entonces siento que para mí, el no tener sentido es peor que sufrir. Y yo como una persona pronatalista o natalista, no estoy seguro de cuál es el término adecuado, yo siento que el no traer a una persona es decidir por ella si la vida no tiene sentido o si la, o sea, si la vida es, es... O sea, si tiene sentido y si es... Pues vale la pena vivir para mí. No sé qué opinas, Alan o Diego, de todo esto, de este asimetría pues, del placer y el sufrimiento.
1: Pues antes de meternos en de qué, lo que pienso, encontré... Y pues como que entre encontrar y, y, y pensarle, bueno, no, la neta sí, descubrí eh, un pensamiento que es lo de el explotamundos benévolo o el benévolo, the, the benevolent world explorer, que es, a lo que, que es lo que se supone que pasa si no tienes esta simetría, ¿no? Entonces pone que la simetría no existe, que el placer y el, y el dolor tienen la misma, el mismo valor, entonces una un arriba y un abajo, lo mismo. Entonces, en la no existencia no se tomaría en cuenta, porque como tienen el mismo valor, entonces el sería neutro antes, neutro después, no tienes que tomar en cuenta lo que pasaría antes de nacer. Entonces, ponle que ya trajiste a alguien a la vida, el hecho de nacer en sí es neutro, pues nomás naciste, y ahora tienes una vida llena de sufrimiento y de, y de placeres. ¿Qué pasa si vives toda tu vida... Por lo general feliz, pero tienes bastantes sufrimientos también. Pone que tienes, o sea, más placeres que dolores durante toda tu vida. No podemos decir nosotros si esa persona hubiera preferido vivir esa vida teniendo esos dolores y, y esos dolores y placeres, sin, o sea, porque pues no había nacido, ¿no? Uh -huh. Entonces a lo que llegas es que, ok, la única manera. ...de asegurarnos de que todo el mundo se mantenga neutro... ...o sea, igual de placer, igual de sufrimiento... ...porque va a haber gente que sufre más que otras... ...va a haber gente que tiene más placeres que otras... ...a lo único que puedes llegar... ...es que si tú tuvieras el poder... ...de picarle un botón... cada que explote el mundo... ...y todos se mueran instantáneamente y sin dolor... ...tú tendrías el deber o la obligación moral de hacerlo... ...porque de esta manera harías que la o sea, la mayor cantidad, o sea, toda la gente no pueda tener esta como que esta batalla de, de querer buscar más placer que sufrimiento, porque si lo acabas inmediatamente llegas a ese neutro, a ese neutro que buscas, o sea, no que buscas, pero a ese neutro con el que empezaste. Y pues es el problema con la simetría, ¿no? Porque si no tienes esta como que diferencia de valor entre dolor y sufri entre dolor y placer Llegas como que a esta solución drástica que se tiene que tomar. Obviamente, o sea, nadie va a tener el poder de matar a todos inmediatamente sin dolor. Pero, o sea, es la, es la como que solución teórica a la que llegas, ¿no? Entonces, es, o sea, es por lo que David Benatar propone esta simetría. Porque la única manera de no llegar a soluciones ridículas inalcanzables es si tomas en cuenta que el valor del dolor y del placer son diferentes. Entonces, Alan, ahora, no sé, o sea, pues ya para responder la pregunta Manuel, vas, ¿qué te consideras? ¿Por qué? Si no te consideras nada, ¿por qué? Sí, sí,
0: en realidad, no lo sé, y mientras te los dije ahorita antes del podcast, mientras más investigaba y más, más me adentraba esta filosofía tan este tan fuera de lo, no sé, de lo normal, o por ejemplo, ahorita estaba hablando, estaba también pensé, es como que... T Tantas veces hemos escuchado, el ser humano, la tarea del ser humano en esta vida es, eh, naces, creces, te reproduces y mueres, entonces, ¿qué pasa si te saltas ese paso de reproducirte? Pero bueno, mientras estaba investigando y así, la verdad es que más me encontraba con dilemas internos, es como que no, pues sí, pero quién define este valor o qué pasa si tal cosa o qué pasa si tal cosa. Y esa es una de las pláticas que teníamos. ¿Qué pasa si todo es perfecto y no existe el sufrimiento? Que es tal vez eh, es un tema que tocamos un poco más adelante. Pero, pero en realidad eh, yo no lo sé. No, no he encontrado mi respuesta. Eh, creo que el, el hecho de darle un valor a, al sufrimiento y al al placer lo entiendo, pero el hecho de darle ese valor cuando, cuando pues el ser humano no, aún no existe es como que no sé se me hace un poco más complicado. Entonces eh, para mí en realidad no estoy no sabría si estar a favor y en contra aún tal vez tal vez lo sabré en algún momento o tal vez nunca lo sabré, entonces también creo que de esto nos sirve hacer estos podcasts, de hacer estas investigaciones y compartirlas con todos los que nos están escuchando, que se pregunten simplemente, tampoco se pierdan y se vuelvan locos porque no pueden encontrar una respuesta, pero pregúntense y, y no sé, exploren esta filosofía.
2: Sí.
1: Pregúntense si, si quieren tener hijos y si son malos por hacerlo.
2: De hecho, ahorita, Alan, que mencionaste lo de que se vuelve un poco más complicado lo, de, o sea, lo del placer y lo del sufrimiento, encontré, encontré como por ahí en mis exploraciones de Wikipedia de tratar de entender los términos que salían en las páginas filosóficas del antinatalismo, encontré esto que se llama el nihilismo moral. El nihilismo moral pues, opina que okay, no hay ni correcto ni bueno, y pues antes de que se vuelva en la cabeza que como que no hay correcto ni bueno, pues, no me adentraré a entrar en eso, en eso porque es muy complicado, pero lo que sí me adentraré en es que ellos piensan que, por ejemplo, se les presenta una una oración así. Las personas en Marte son azules. Y para los moral es como, pues, esa oración es verdadera y falsa al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque no hay personas. O sea, bueno, al menos de que eh, no sé, la canción de I'm blue, blue o sea, si sea verdad, ¿no? Y si nadie sepa. Pero pues, según yo, no hay personas en, en Martínez. Entonces, yo creo que también lo conecté mucho con el antinatalismo porque es como, ok, o sea, esta simetría de, de David Benatar ya la decide él sin que las personas existan. No sé, Diego, si cae en alguna falacia o qué opinas.
1: A ver, o sea, no sé si puede, o sea, repite,
2: repite sí. más o menos
1: que era de que el, el problema, okay. o la pregunta.
2: Compara al, al decir que que no existir es mejor que existir. Compara a esto a las personas en Marte son azules. Pues el, al, la parte del, del nihilismo moral dice que estas, que estas dos oraciones son verdaderas y son falsas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, en, o sea, porque para ellos las cosas que no existen simplemente no tienen una moralidad eh, como que muy definida. O sea, no tienen algo como objetivo moral. No sé qué opines de esto, Diego.
1: O sea, pues de lo que entendí es... O sea, es más como que verdad o sea, es ambos verdadero y falso porque... O sea, uno es verdadero de lo que conocemos, pero... Bueno, no. Uno es falso de lo que conocemos, pero al mismo tiempo es verdadero porque pueden haber personas azules en Marte. O sea, eso
2: es como que el dilema. Sí, porque nosotros... No, ajá, porque no sabemos si, la, o sea, si okay. la persona va a preferir existir que no existir.
1: Pues es que bueno, es que ahí entra otra cosa que es la diferencia entre moralidades objetivas y subjetivas, lo cual es las moral, o sea, la moralidad de razón y la moralidad de sentimiento. Entonces, creo que ahí más que nada, o sea, para, para como que diferenciar las preguntas, es la, o sea, la deducción de moralidad detrás de la simetría de, de, la simetría de placer y, y dolor es que Sí se puede deducir lógicamente, o sea, ok, tienes gente que puede sufrir y tener placer, no hay ninguna manera de asegurar que vaya a tener más placer que sufrimiento, entonces es mejor dejarlos en el estado neutro de no existencia. Uh -huh. O sea, tiene premisas que son verdad, tiene un argumento que te lleva a una respuesta pues lógica, ¿no? o sea, es, es concreta mientras la otra es más que nada una incertidumbre que o sea ahí es ahí es donde entra de que el problema de qué es la verdad filosófica no o sea si, si o sea si algo es verdad porque porque es como que porque no es no es falso o si algo es verdad porque es una realidad absoluta Entonces, o sea siento que como que más que nada las preguntas no, no, no abarcan lo mismo Ok. no sé si no sé si, si me voy a entender o si, o si respondí tu pregunta de alguna manera.
2: Sí, yo más yo más o menos dónde. O sea, hay también, por ejemplo, en esto del antinatalismo, cuando toda la vida, por ejemplo, siempre salen a las abuelitas de que cuando me vas a traer un nieto acá? O sea, involuc o sea, esta pregunta es muy incómoda porque involucra mucho sentimiento. Entonces, tratar de ser lo más objetivo posible, pues obviamente es difícil.
1: Sí, ya sé. O sea, eso sí es de que algo con lo que me he topado que es, ah, pues de hecho es un problema, ¿no? Y de hecho, creo que tú lo habías mencionado el otro día que estamos hablando sobre el, sobre el tema, es de que, qué pasa con lo de las futuras generaciones, ¿no? No sé si quieres sí. explicar eso tantito.
2: Sí, por ejemplo, cuando Diego me presentó esta idea de hablar del antinatalismo, pues yo caí, ¿no? Yo caí en, en, en los sentimientos de que, o sea, entonces... Todos los científicos que existieron antes, pues, ¿qué pedos hicieron su trabajo? Para nada. Pues porque obviamente ellos piensan, no, pues es que Tesla estaba sentado con su barbita y está diciendo, yo voy a crear un foco para que todos puedan ver la oscuridad, ¿no? Y le dice a Tesla, eh, hey, crack, pues ya no vas a tener hijos. Es como, o sea, cabrón, pues yo o sea, hice todo mi trabajo para que pudieras ver. O sea, siempre la humanidad trabaja para que las siguientes generaciones no tengan que sufrir lo mismo que nosotros. Es como lo que está diciendo, entonces no tendría sentido todo su trabajo.
1: Entonces, aquí es donde yo siento que el antinatalismo, de hecho, sí da una respuesta muy buena. Porque ponle, o sea, ok, todas las generaciones pasadas trabajan por las generaciones futuras. O por mejorar de que les, la condición humana, el estado humano, lo cual incluye generaciones futuras. Entonces llegas al de que, ok, crearon los focos para que pueda dar una oscuridad. Gracias. Crearon los filtros de agua limpia para que pueda tomar agua limpia. Gracias. Pues ya, o sea, me has quitado bastantes problemas pasadas generaciones. Ahora, ¿yo qué puedo hacer por las futuras generaciones? Ok, entonces aquí se parten dos. Uno, con el simple hecho de que ellos ya hayan hecho algo por esta generación, significa que su trabajo ya cumplió su propósito principal, ¿no? Me, o sea, ayudar a las futuras generaciones. Entonces, si su trabajo ya está cumplido, pues entonces ahora nos toca a nosotros hacer algo por las futuras generaciones. Entonces, ¿qué bien le podemos dar a las futuras generaciones?, Mm, estaría muy bien hacer, asegurarnos de que todas las futuras generaciones nunca vayan a sufrir porque nosotros no tenemos manera de preguntarles si ellos prefieren una vida con sufrimiento y placer o simplemente nunca tener que sufrir pues dolor o sufrimiento lo cual en el mundo en el que vivimos es inevitable e imposible pues si yo no puedo tener su consentimiento de que prefiere jugársela pues lo mejor que puedo hacer por las futuras generaciones es nunca traerlas al mundo. Y es la razón por la que yo sí soy antinatalista. O sea, viéndolo objetivamente, pues ajá, o sea, está más fácil decirlo así, ¿no? Si en el futuro me caso y tengo una esposa que me está rogando por hijos, no sé si mi lado humano chango me vaya a ganar y de que, pues bueno, hay que jugarlo. Pero, o sea, la verdad yo no creo. Yo sí creo que es mejor nomás dejar a, al changuito ahí en la no existencia para prevenir cualquier dolor que le pueda traer. Entonces, esa es mi respuesta como que a, a la pregunta de... O sea, sí, sí como que el progreso humano nomás se tiraría a la basura. A mí se me hace que no. A mí se me hace que esto sería como que el siguiente paso en el progreso humano, por decirlo así. Y... Vale.
0: Y, y hablando un poco más eh, eh, esto que mencionaste... De, de qué, perdón, madre mía, tengo malicia de memoria. Eh, de futuras
1: generaciones.
0: De las eh, futuras mande. generaciones, Mandel. sí, perdón, oh, no, no tengo malicia de memoria, pero bueno, todo esto de que las, las generaciones pasadas han hecho cosas buenas para tratar de eliminar el sufrimiento lo más posible de las, de las futuras generaciones, vaya, o sea, todos estos científicos, todos estos inventos, descubrimientos para mejorar la vida. Aquí donde sí, simplemente no sé si sea mi visión como que más, más eh, realista, si sea me esté yendo a un lado más pesimista o algo así, es como que, o sea, entiendo que las personas quieran, o sea, el ser humano quiere eh, asegurar o mínimo intentar crear un futuro sin tanto sufrimiento para las futuras generaciones, sin embargo es el mismo ser humano que genera todo este sufrimiento e incluso más del que ya existe o el, del que ya existía en las pasadas generaciones. Eh, creo yo, no sé, desde mi punto de vista y es aquí donde tal vez sí le podría dar al aspecto de todo este sufrimiento en el mundo que, o sea, por lo menos yo no sé qué piensen los demás, no sé qué piensen ustedes, yo creo que es inevitable que en el mundo haya sufrimiento, o sea, creo que es inevitable y creo que siempre en toda vida va a haber sufrimiento, entonces es aquí donde tal vez le podría dar a favor del antinatalismo, porque porque entiendo que sí, que o sea, el ser humano hace cosas para el ser humano, pero también, o sea, para eliminar el sufrimiento, para tener más placer, pero el mismo ser humano también ha logrado crear más sufrimiento, y es como que tal vez no sea su, su objetivo, pues para nada creo que sea su objetivo, pero el no sé, el mismo, la misma tendencia al caos del universo también, que es algo de lo que hablamos, es como que nos lleva a, a todo este caos y al suf sufrimiento creado por el mismo ser humano. Entonces también ese es un punto que tal vez le podría dar a favor al antinatalismo.
2: Sí. Eh, man, no sé si quieres decir algo. Me gustaría leer un comentario del chat que se me hizo muy interesante para ver qué opinamos. Es que la vida es demasiado subjetiva y opino que sí que, que si quieres tener hijos tenlos pero sé consciente de todas las implicaciones que conlleva tenerlos para ti como para la sociedad y para el niño tipo tienes que ser cierto tipo de persona para ser buen papá o mamá y criar a una persona para que tenga el futuro el mejor futuro posible y obvio siento que entre menos hijos tengamos mejor porque si nos estamos acabando el mundo y porque neta hay gente que no sabe ser padre o madre pero ya depende de cada quien no sé qué opinen ustedes a mí se me vio Muy interesante... Pues, de, de las personas que no, no... saben ser padre o madre... Porque yo creo que también... La educación... Es algo que... Los papás... Es que el problema es que... siento. No, sí, continúo... Ah, dale, dale, dale... No, continúo... Continúo... Yo ahora... Es que siento que el problema es que... Nadie sabe
1: ser papá o mamá... Uh -huh. O sea... Y... Y de cierta manera... La educación es como que... Como que no lleva nada... Por decirlo así... Porque... Ponle, tú puedes tener un hijo que lo educas de la patada y lo tratas súper mal y termina siendo la historia de el basquetbolista que viene de una familia abusiva, pobre, que se convirtió en un filántropo eh, súper buena onda y ahora es profesional. Pero también existen las historias de la familia con mucho dinero, que trataba a sus hijos súper bien, les dio todo lo que necesitaban, le dieron la mejor educación y el niño es un pedazo de mierda, que o sea trata mal a la gente se la tira de lo que de lo más arriba y etcétera etcétera entonces siento que el problema no es de saber ser mal mamá o papá porque lo que tú piensas que puede ser lo mejor para tu hijo puede terminar haciendo que ese hijo aún así sufra y aparte le cause sufrimiento a otros o sea cuántas historias hay de niños ricos que no se saben comportar y que hacen sentir mal a otras personas pues entonces ahí no nomás aumentaste el sufrimiento de la persona al traer al mundo, sino es, le, le aumentaste el sufrimiento a muchas otras personas. Pero al mismo tiempo, al tener un hijo que gente cree que va a salir mal, o sea, puedes sufrir toda su vida, pero causarle mejor sufrimiento, más, más placer, más felicidad a otras personas. Pero ahí tú quién eres para decidir que, que, que una persona sufra es válido si muchas personas son felices. O sea, si tú sabes que tu hijo va a sufrir y de ese sufrimiento va a aprender para causarle felicidad a otras personas, a ti, se, o sea, es como que la pregunta que les quiero hacer en general: ¿se les hace bien, se les hace moral hacer que esa persona sufra sabiendo que le va a causar felicidad a otras? Que es donde yo, es donde yo no estoy de acuerdo. O sea, ¿por qué no nomás eliminar el, la posibilidad de sufrimiento? ¿no? O sea, es, de, es de como que a lo que yo vuelvo.
2: Sí. Dale, eh, Manuel. Yo ahorita que estoy leyendo el chat, eh, pues estoy de acuerdo con lo que ponen más o menos de que es imposible saber, no se puede saber por el sufrimiento, etcétera, etcétera. Combinándolo un poquito con mi perspectiva, yo siento que el antinatalismo sí, es una solución. Eh, o sea, pues en, o sea, en la palabra, o sea, en un mundo ideal, pues sí es la solución. Pero qué es la solución que yo quiera, ¿no? Pues porque yo siento que mi mejor esfuerzo por hacer que mi hijo no, 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 o sea, no, no que no sufra, sino que para mí, que tenga un sentido en la vida, que le haga feliz, que haga feliz a los demás, que cuide a su planeta, que se haga vegano, que tal vez trate de construir este paraíso que desde aquí lo estamos creando desde ya neta podcast, desde nuestras casas, pues... Yo creo que tener hijos es ese acto de fe. Para mí es un acto de fe de que pues de que mi hijo pueda hacer el paraíso que yo tal vez no lo puedo hacer. No sé Alan, tú qué tienes. Ah, sí. Es, es
0: este es ajá, también creo yo que, o sea, o sea, como dije, es, es el, el sufrimiento va de la mano con la existencia y también creo yo el placer, o sea. O sea, en, en una vida hay sufrimiento y placer, ta, tal vez pueda haber 99% sufrimiento y un por ciento placer, o 99% placer y un por ciento de sufrimiento. Si no me equivoco, Este hay un, un pedazo, una rama de ese antinatalismo, no sé si, bueno, en realidad del antinatalismo del que estamos hablando, porque como ya dijimos, pues puede haber otras razones por las que seas antinatalista pero si no me equivoco, ahorita me corrigen, eh, este antilatalismo dice de que aunque vayas a tener, aunque tengas 99% de placer y un por ciento de, de como sufrimiento, no, no vale la pena iniciar una existencia por ese por ciento de sufrimiento. Pero, pero entonces ahora aquí es como que, ajá, como dicen, o sea, es, es imposible saber y lo entiendo, el sufrimiento, pues claro que es malo, no es como que a alguien le guste el sufrimiento, pero... O sea, ¿cómo puedes saber tú qué porcentaje? Pues, o sea, creo que nadie puede saber qué porcentaje de placer va a haber en una vida y qué porcentaje de, de sufrimiento va a haber en, en otra vida. Y aquí también es como que, o sea, el sufrimiento, como ya dije, de ley va a haber en una existencia, pero también es no, no puedes saber cómo se va a formar la persona para ver qué que para esa persona que es sufrimiento y que es placer y así, y siento que es, que es algo a lo que le podríamos seguir dando vueltas, entiendo el punto de este el antinatalismo, que en realidad pues el sufrimiento no es bueno, a nadie le gusta, entonces sufrimiento a expensas de algún porcentaje de placer, eh, pues lo, lo entiendo por qué lo harías, pero ahora también el aspecto de que yo soy un un fanático de vivir la vida y de cambiar el mundo o, o así desde aquí, desde Yaneta Podcast, todos los que nos están escuchando, es como que también como, como no sé, por lo menos bueno, es que yo estando vivo porque ya estoy vivo, es como que en mi vida por, por lo menos puedo aguantar un, 100, un 99% de, de sufrimiento, bueno, no creo digamos, puedo aguantar un 60% de sufrimiento y un 40% de placer pero es que ese soy yo que ya estoy vivo y es como que también es complicado yo tomar esa decisión por un ser que no sé cómo va a salir, o sea, si tengo un hijo, como dijiste tú, Diego, puedo esforzarme todo, 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 pero la sociedad lo puede contaminar y puede salir horriblemente de que inmoral, inético, y le vale madre es la vida, entonces creo que es algo, para mí es algo muy complicado como que definir qué es lo que va a pasar en el futuro. Este, de hecho, sí. Alan,
1: eso que decías de que Life, o sea, yo que existo, es un punto de los que, pues, o sea, David Benatar, y, y, o sea, es de lo primero que pensó, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con este punto, que es de que tienes que separar la, o sea, como que el valor de existir, y el de, o sea, los valores detrás de existir y de no existir. Entonces, David Benatar, de hecho, era yo y yo también, también apoyo mucho lo de el, el, el pensamiento de seguir viviendo. Si tú estás viviendo una vida de 99% placer y 1% sufrimiento, sigue viviendo esa vida, ¿no? Es, es, también es de que una, una como que connotación que le dan a la, al antinatalismo, que es como que pesimista y nihilista, pero no necesariamente. Yo pienso, o sea, si ya estás aquí, sigue viviendo tu vida, haz todo lo que puedas por ayudar a otras personas... Trata de conseguir el mayor placer que puedas, ¿no? Es lo que yo intento hacer. Intento mejorar la vida de las personas como pueda. Pero eso es porque ya estás aquí y pues no tienes de otra, de cierta manera. O sea, es como que... El, proble el problema cae más que nada en si alguien no existe todavía, ese 1% de sufrimiento no hace que no valga la pena vivir esa vida. O sea, pone que tú tienes de que una lista de personas y te dice el porcentaje de sufrimiento y de placer que va a vivir en su vida si es que nacen. No han nacido, si es que nacen. Entonces te sale que todos, todos, todos tienen 99% de placer, 1% de dolor. Todas esas vidas no valen la pena comenzarlas. Valen la pena vivirlas, pero no comenzarlas porque ese 1% de dolor no lo va a sufrir, al menos de que nazca. Y es donde es como que el problema más grande que tiene la gente un, entrando a esta, a esta como que posición filosófica, que es la mayoría de las cosas las vemos como net worth y net loss. Si estoy ganando más de lo que pierdo, vale la pena. Pero cuando estás hablando de un ser consciente que va a saber que existe casa, que va a saber que sufre, que sabe que se va a morir, pues estamos en, estamos en o sea, es, es otro juego completamente. Y es donde como que se me hace que es medio, o sea, va contra nuestra intuición. Pero sí se me hace como que la manera correcta de pensarlo. O sea, hay una gran diferencia entre que valga la pena vivir y que valga la pena comenzar esa vida. ¿Entienden? Sí. Pues espero que entiendan.
2: Sí, eh, yo de hecho había leído eso porque lo, lo que me encontré es que había muchas burbujas ideológicas en este tipo de... ...de temas y... ...con burbuja ideológica... ...vas a un video de YouTube de antinatalismo... ...y son puros güeyes de antinatalismo... ...vas a un video de natalistas y ves puras opiniones de esos güeyes... ...entonces nunca hay un choque... ...nunca hay como un... ...o al menos un choque... ...como lo estamos teniendo ahorita... ...donde no, no, donde no, no insultemos a la persona... ...donde no digamos... ...ah David ven a lo que eran sus papás... ...o no digamos de que ah Schopenhauer era adoptado de seguro... ...no pues... ...de eso no se trata estas conversaciones... Pero de lo que sí alcancé a ver es y yo mismo lo pensé como, bueno, pues todas esas personas que no quieren vivir, pues se pueden suicidar. O sea, si traes un niño y decide no tener vivir, pues ok, se puede suicidar y ya. Y es lo, que, es lo primero que pensé, pero me, me di cuenta que yo estaba mal, porque simplemente el que, el que te suicides no quita el hecho de que viviste y de que viviste. Y, de, y en eso sí estoy de acuerdo con los antinatalistas pero lo que sí estoy de acuerdo es que se le tiene que dar la oportunidad a ese niño de decidir si la vida existe o no. ¿Y por qué? Porque yo creo que si dejamos de, de hacer niños en este mundo, simplemente no va a valer la pena todo lo que, estamos hecho, todo, todo lo que hemos hecho perdón, y creo que, que simplemente el proyecto humano es hacer es lo mejor en este planeta. Y si lo mejor que podemos hacer... Simplemente es... Da, o sea, que por ejemplo las personas... Que no puedan darle una vida digna a sus, a sus niños... No tengan hijos... Que todos los niños se conviertan en veganos mágicamente... Que llegue la Hada Diego... Y que los haga adictos a las verduras... Si, si podemos hacer todo eso... Pues yo creo que sí vale la pena traer niños... Aunque... Sé que va a haber algunas personas... Que decidan... Que la vida no vale vivirla... Y por qué... Porque hay muchísimo suicidio hoy en día. Y pues a mí se me hace muy triste que las personas simplemente no puedan tener sentido en la vida, no puedan ver lo bonito de la vida. Pero pues cada quien yo creo que es una libertad que cada quien tiene que tomar. Si quitarse la vida o no. Pero, pero yo...
1: Manuel, una pregunta rápido, nomás. O sea, pues sí, o sea, ponle que, que el matarte no, causa, no te causa dolor. O sea, el, el saber que te quieres matar es de los peores sufrimientos que existen, pero sí. pone... Que es nomás como que todos viven una vida perfectamente robóticamente lógica. Y es... Esta vida no vale la pena. Voy a terminarla. ¡Pup! Botón de terminar vida. Para las personas alrededor de esa persona que tienen que sufrir esa pérdida, no se te hace que aún así estás causando más sufrimiento que placer. Aparte del que esa persona ya tuvo que vivir.
2: Yo creo que... Como tú piensas que las personas son egoístas o a sea, tener hijos, yo pienso que una persona es egoísta al no entender que tú no, o sea, o sea, sí, como que, ok, o sea, te puedes sentir triste, tampoco es ilegal, pero yo creo que hay personas que lo llevan al extremo. Yo creo que las personas tienen que entender y, y es algo en, en lo que, o sea, es muy difícil hablarlo porque es como, ah, ok, si mañana se quiere suciar tu hermano, es como, ¡buh! ¡Venga! O sea, pues no, o sea, obviamente... Es ¡Tú como, puedes! O sea, tú puedes. Yo te llevo aquí al edificio, crack. O sea, pues no, obviamente no. Pero yo creo que hay que entender que hay... A, a, o sea, por ejemplo, y me gusta mucho porque... Ya lo hablé antes de los, de los griegos. Y cómo, cómo está... Se me olvidó el nombre de, 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 la, de la filosofía. Pero ellos pensaban que la muerte es parte de la vida. Y si tú quieres terminar tu vida, yo creo que es parte de tu experiencia de, de un ser humano. Y yo no te voy a juzgar. Y yo no... Sí, me voy a sentir un poco mal pero ese mal es con un sentido. ¿Sabes cómo? Y vuelvo a lo mismo. Puedo sentir el mal, puedo sentir el sufrimiento, pero para mí es con un sentido. Pero pues, cada quien.
1: Pero entonces el, caus el único causante de la muerte no será el humano. O sea, pues es el humano. sí Porque ¿cómo puede haber muerte si no hay alguien para... si no hay alguien vivo para morir? Sí. O sea, eso no, o sea, eso no crea un dilema también. El, el hecho de que o sea, ponle que sí, o sea, tú puedes tomar tu decisión. A mí, yo sí también apoyo de que, que una persona pueda decidir cuándo terminar su vida, pero que lo hagan de la manera... O sea, que yo, la o eutanasia, se Euta, llama.
2: Eutanasia, pero.
1: O sea, a mí se me hace bien que alguien pueda decir eso sobre su vida, pero al mismo tiempo se me hace que, por más contento, no feliz, por más contento y y como que acepto, O sea, por más que hayas aceptado esa parte como que de... Ah, o sea, no quiero vivir, me voy a ir tranquilo. O sea, lleva alguna cantidad de sufrimiento tener que llegar a su conclusión. Y la muerte en sí se me hace que como que, ok, si el punto es vivir para sentir el placer de la vida y los dolores como son parte de la vida, pues se me hace que, o sea, aparte de que, o sea, no considero que el placer vale más que el dolor si lo tienes que vivir, se me hace que, el traer a una persona a la vida sabiendo que se va a morir y sabiendo que eventualmente esa búsqueda, esa búsqueda que tú tienes de placer y dolor se va a acabar, pues entonces otra vez tú eres el único responsable detrás de no causárselo a alguien más. O sea, no puede haber ciclo de vejez y muerte sin un causante, ¿cuál eres tú?
2: Sí, eh, como dicen en los comentarios, bueno, no sé, si, no sé si le gustaría eh, es que ya dijo que no era el comentario, pero es que es muy bueno. O sea, la muerte es natural, tipo, las espinacas también se mueren, es parte de todo. Eh, ya me puso que lo leyera. Bueno, eh, yo también comparto esa, esa esa opinión y creo que pues también Diego, Diego sabe que la muerte es natural. El, el, el problema es lo del sufrimiento, si bien entendía a Diego. No comparto la misma opinión porque para mí siempre el sufrimiento... O sea, yo siento que si tú aceptas la la asimetría de David Benatar del sufrimiento y el placer creo que no hay forma de decir de decir que el tener hijos no es moral, yo personalmente pero como yo no parto de esa asimetría como, como para mí el sufrimiento no importa cuánto sufrimiento tengas, pero tiene un sentido para mí se justifica todo tal vez es algo egoísta de asumir que todos así deberían vivir pero tal vez para mí y yo también tengo, y tengo la fe de que mi hijo tal vez lo pueda interpretar así y tal vez hay personas, porque ejemplo...
1: Es que o sea es el problema principal. O sea, perdón, es el problema principal. Sí. A mí también, o sea, yo vivo, hay, hay, hay dolores que veo cómo me hacen mejor persona. Pero yo no, o sea, yo no soy nadie para decidir que si tengo un hijo, él va a querer sufrir para mejorar. Tal vez él lo más prefiere quedarse en, en el cero sentido, por decirlo así. Uh -huh.
2: Debería haber una máquina que es lo es... devuelva.
0: Y, y es que en realidad creo que ahí también está el dilema, el, el definir el, o sea, entre antinatalista y, y natalista, en este caso pronatalista todavía, pues yo tampoco sabría el término correcto, pero, ajá, el hecho de que una postura apoya el que, pues en realidad no sabemos de que si ese ser que aún no existe va a... Va a tener, va a encontrar ese sentido positivo que nosotros ahora vivos encontramos. Y, y por otro lado, ajá, es como que, no sé, pues tener esta fe de que tal vez, tal vez esta persona sí la encuentra y genera más, genera más placer que sufrimiento en su vida y, y en el, las, las, las vidas de las personas alrededor, que también hasta cierto punto creo que. Cuando, cuando un ser humano ya, diciendo de que cuando un ser humano ya llega a la vida, es como que el placer y el sufrimiento, que claro que existen ya, pues lo definí, que así lo pienso, que también termina siendo hasta cierto punto subjetivo. O sea, hay sufrimientos que sí son sufrimientos, pero de que, no sé, digamos, que te disparen y el, el dolor, por ejemplo. Eh, el dolor físico, o sea no sé, tal vez muy pocas personas, creo, podrían interpretar el dolor físico como no sufrimiento. O sea, que tal vez ninguna. En realidad no sabría cómo, eh, cómo se podría no, no interpretar como sufrimiento, pero bueno, y tal Los vez... Masoquistas. Los Ajá, masoquistas. bueno, eh, sí es cierto, se me olvidó por completo ese, ese grupo de personas. Pero, por ejemplo, también hay personas que, no sé, tal vez una un, un corazón roto, o sea, que también es feo y es dolor emocional y así. Tal vez algunas personas no lo interpretan como sufrimiento, pero tampoco, o sea, no lo interpretan como placer, pero tampoco lo interpretan como sufrimiento. Es más como que, ok, o sea, al final del día, en estos momentos ya estoy vivo y esto es una experiencia de vida. Este Y no sé, ajá, no sé si me terminé de explicar mi punto, pero sí, por un lado está este de que no puedes decidir por alguna persona que no existe y no sabes lo que piensa, o sea, tal vez yo sí puedo decidir por ti, Diego, porque sé cómo piensas en algún aspecto de tu vida, no sé, pero yo no puedo decidir por alguien que ni siquiera sé cómo pienso, ni siquiera sé qué sentido le va a dar a la vida, pero también es como que puede que, o sea, puedo tirar una apuesta en el que el, su sufrimiento va a valer la pena, pero es acá desde ya un el, el punto de vista totalmente contrario a lo que piensa el, el antinatalismo.
1: De hecho, Alan, bueno, te, es que te quiero proponer de que un, un experimento mental, tantito ¿Sí? por algo que habías mencionado tú, Manuel, que es de que, sí, o sea, no que somos. tú esperas que tu hijo pueda, pueda sentir de que no sé qué, o sea, que pueda que pueda sentirse de la, la misma manera que tú. Y aparte, un comentario aquí de, de, bueno, pues de un para mantenerlo anónimo, no sé si quieran, no sé si quieras que lo diga, entonces no lo voy a hacer. Como los niños cuando nacen. <risa> Pero está hablando de, de las preferencias, ¿no? Que si alguien prefiere hacer algo. Entonces, primero, tenemos que hablar sobre... O sea, hay una diferencia entre la preferencia y lo preferible. Si 10,000 personas en el mundo prefieren pegarte en la cara que comerse sus verduras, no les da el derecho a hacerlo. No, no lo hace correcto, ¿no? El Manuel probablemente prefiere pegarme en la cara que comerse sus verduras. Le saca el tomate a las hamburguesas. Entonces
2: me propongo como candidato. Pues,
1: o sea, que, que, algo sea que algo sea preferido no significa que sea lo preferible. Entonces, pone que alguien quiere tomar veneno es lo que él prefiere. Sería lo preferible tomar veneno, no, porque probablemente traiga más mal que bien. Entonces, Alan, tú te lo quieres hacer específicamente a ti porque tienes un amor, una, o sea, tienes un fervor, un amor potente por la vida, ¿no? Ajá. ¿Tú preferieras morirte o no morirte?
0: Eh, Como te refieres al hecho de ser inmortal? Ay,
1: ¿Prefieres morirte o no morirte? No, o sea, de que en general.
0: Ah, no. ¿Prefieres pues... morirte o no morirte?
1: ¿Prefieres estar ah. vivo o estar
0: muerto? Ajá, no, pues estar vivo.
1: Ok, bien. No, no lo sobrepienses, esa es la pregunta fácil. <risa> Ahí viene la difícil. Entonces, ponle que te meto en una caja... Irrompible, no se puede abrir Nada Tienes Un tubo que te alimenta Y te da de tomar Entonces no vas a volver a probar Ni nada Y no vas a volver a sentir nada pasar por tu boca Ni garganta ni nada La caja es completamente oscura Y completamente apurada de sonido Y O sea Y no tienes la necesidad de oxígeno Jamás
0: Ok, o sea, estás, estás en el tanque sí. lleno
1: de agua, no puedes tocar ninguna de las paredes, es una caja infinita, y estás completamente de que fuera de sentido. ¿Quisieras vivir tu vida ahí?
0: Eh, si la vida, o sea, si en realidad no está, no, o sea, no este, como dices, estás fuera de sentido, sí, yo creo que no. Ajá,
1: ok. Entonces, lo preferible ahí sería vivir o no vivir.
0: En ese caso, yo no vivir.
1: No vivir. Ok, no. es un caso extremo, pero los extremos muchas veces nos llevan a entender lo simple. A pesar de que Alan prefiera vivir, hay situaciones en donde lo preferible es algo más. Entonces, a pesar de que una persona diga, yo prefiero tener un hijo, o que en el, en el, en el caso de que esa persona nazca, esa persona decida que prefirió haber nacido, lo preferible antes de que hubiera nacido era no, haber, era no haberlo traído al mundo. Porque en general, el caso en su totalidad... Aguanta, Manuel. Porque hay más probabilidad de que hagas algo bueno que malo. O sea, y, y, o sea, no, más probel, o sea no más... Volvemos a lo de la simetría. Es moralmente neutro, no trae a nadie pero es moralmente malo traer a alguien porque le, causas, le vas a causar sufrimiento. Entonces, a veces las preferencias no son lo preferible. Y se me hace a mí que la vida... Bueno, no, no, no necesariamente, pero en este caso le tenemos que hacer caso a lo preferible, a lo más correcto, que a lo que preferimos, que puede ser incorrecto. Ok, ya. tenía la manita levantada, Manuel?
2: Ok, es nomás un chistecito. Ok, Alan, en vez de una caja, imagínate que es como un medio circulito. Y después de nueve meses se te va a olvidar todo lo que pasó ahí y todo lo que pasó de que en algunos años y ya vas a poder vivir tu vida genial. Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, es... es no, pues sí. Es lo de los bebés, ¿no? Porque están en la... Eso como... O sea, okay. es, es, no son chistes no es un chiste. Ok, digo lo que te quería ya decir sí. es lo de... Es más como también lo, lo que estuve investigando es lo del consentimiento, ¿no? Como que estas, estos bebés hipotéticos Ajá. también no pueden dar consentimiento. Y como que pues, lo entiendo, porque siempre se tiene que asumir lo, pues, lo peor, ¿no? Se tiene que asumir que el bebé no quiere bebé venir. Bueno, ajá. Yo. Pues no, en...
1: no es que no quiera haber vivido. Es nomás, se asume que como va a sufrir, sería mejor dejarlo en. Es
0: preferible, en... vaya.
1: Ajá, es lo prefer... preferible. Es preferible sí. no arriesgar que sufra a pesar de que no sienta placer, porque eso es neutro.
2: Ajá, o sea, pero. En la vida también pasan cosas así, porque, por ejemplo, o sea, lo del buen samaritano, ¿no? O sea, pues él no, está, él no está asumiendo que la persona se quiso matar o que la persona no quiere que la rescaten. Simplemente lo hace porque cree que es lo mejor. Y yo creo que eso no lo hace inmoral. Entonces, no sé si... Hacer una Pero es que esa persona moral.
1: ya existe. O sea, esa persona ya existe. Esa persona ya sí que sí va a sufrir. Y muy probablemente vaya a tener ciertos placeres. Entonces, ahí sí es moralmente correcto ayudar a la persona, porque en un universo donde esa persona ya va a sufrir mal y bien, ayudarlo a sufrir más bien que mal es lo correcto, es lo moral. Pero en un universo donde tomas este otro lado de no existencia, el, el, hacer, el traerlo a este mundo donde es una o la otra, se me, o sea, es peor que el simple hecho de dejarlo donde no hay... Ni una ni la otra
2: Yo lo, yo lo, yo no, lo puedo no lo puedo dividir Porque para mí Es casi lo mismo, o sea, simplemente Es buscar lo mejor para mi hijo Es, ok Obviamente no voy a asegurar nada porque no se puede asegurar Nada en el mundo Bueno, pues sí, o sea es, Son muy pocas las que se pueden asegurar Pero por ejemplo, yo puedo asegurar Que con toda mi capacidad o sea Le voy a poder traer un, un o sea, le puedo, le puedo llevar a, a tener una excelente vida y sentido en su vida, que es que va siempre de la mano con el sufrimiento, porque el sufrimiento sí lo va a tener, pero el sentido es lo que lo va, lo que lo va a poder tener de que pues, vivo y que quiera vivir. Y como, o sea, para mí es quitarle la oportunidad de vida. Y para mí eso también es malo. Si yo le quito la oportunidad de vida a un hijo que puedo tener con todos los recursos necesarios y no con una inestabilidad emocional que le pueda dejar traumas emocionales, yo creo que para mí es inmoral.
0: Ah, pero sí, este, y nos podríamos ir e ir e ir e ir, no sé, por ejemplo, ahorita yo pensé, este, ¿qué pasaría si ese ser humano, o sea, en el estamos decidiendo no darle pues, no no traerlo a la vida para que no tenga sufrimiento, pero no sé qué pasaría si ese ser humano se desarrolla con no sé, de alguna manera en el que todo el sufrimiento lo lo, no sé, es un caso hipotético, lo hace, lo utiliza para crear placer. De alguna manera, no sé si eso es posible, o algo que me propuse, o que, bueno, que no me propuse, que me propuse pensar que pues nunca lo sabremos qué pasa si el ser humano está creado, o sea, por quien sea, por lo que sea que haya sido creado para vivir en realidad todo este sufrimiento... Y, y la felicidad en esta travesía a la que llamamos, llamamos vida. Pero pues nunca lo sabremos. Este Todo lo que pensamos en estos momentos es porque el ser humano está existiendo. No sabemos quién nos creó, no sabemos así. Y pues Chuyito. al ¿Mande? Chuyito. Ah, el <risa> Chuyito, claro. <risa> este, pero ajá, en realidad. Pues al final del día, no sé, como el, el veganismo es una filosofía que... Por ejemplo, yo el veganismo pienso que es la, la cosa que más feliz me hace y que me encantaría que todos fueran veganos, claro. Eh, y hay personas también que, o sea, en este caso, Diego apoya el, natal, el antinatalismo. No sé si él quiere que todos sean antinatalistas, pero bueno. Eh, <ríe> o sea, cada quien al final del día tiene, tiene la posibilidad de, de pues, tener sus propias opiniones y de... De pensar lo que él quiera pensar, pero siempre, no sé, en este caso, regresando al comentario que nos hicieron, sí, diría yo, tal vez apartándome un poco de todo el tema, pero en el, en, tal vez apartándome de la moralidad del procrear y más a la responsabilidad de procrear, ajá, de que por lo menos si vas a traer un, a un ser humano que trata de que, viva o mínimo tú trata de que tenga el menos sufrimiento posible de una manera responsable este no sé o sea estabilidad económica o así bla 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 y si decides no tener eh, hijos por este aspecto de que van a sufrir porque van a sufrir pues entiendo ah, completamente ajá ah, también. también está esa esa opción y en realidad pues, no sé, bueno, es que hay gente que también decide tener sus propios hijos, eh, pero, no yo sé, hay, hay muchas posibilidades a partir de todas las opiniones que podrían existir, podría ser antinatalista, podría ser como que tomar esta idea de la simetría del sufrimiento y y placer que te expusimos aquí y ¿no? aplicarlo a alguna otra cosa de tu vida y que en realidad para eso estamos para compartirte estos pensamientos porque sí somos unos huerquillos de 18 años que buscamos información en internet y pues nos gusta pensar pero pues para nada estamos diciendo que nuestra mentalidad es, es la correcta pues ah, no sé para todo el mundo tal vez sí, quién sabe pero, pero sí entonces esto fue... Sí, no creo que... No sé si... Alan, espera. Sí. o oh, manzana
1: ¿Aceptarías cinco minutos de la felicidad más feliz... Ahí
0: va,
2: ahí va.
1: A cambio de cinco, cinco minutos del dolor más doloroso? O sea, ay, ay, si es... tú sabes que te van a dar de que... Ok, nunca has sentido tanto placer como... O sea, jamás has sentido ese tipo de placer. Por cinco minutos, pero justo después... Pues, tienes que sufrir como nunca has sufrido. Si no tienes... ¿No tienes idea de la magnitud de ninguno de los dos lados? ¿Lo aceptarías?
0: Es que sí leí la pregunta, o sea, le estoy leyendo en estos momentos y creo que a mí no es alguien al que le tendrías que preguntar. Porque yo te diría que sí. Por más ¿Sí? Eh, por más que que suene horrible los cinco minutos del dolor más doloroso, es como que yo vivo, o sea, y ahorita pues yo estoy vivo, que es lo que hemos estado eh, comentando a, a, a lo largo del podcast. En esta situación individual en el que yo estoy vivo, yo vivo por la experiencia y eso es ya más como que mi, mi de esta personal, o sea, a mí de que, ah, me caí, me rompí la rodilla, es como, oh, qué horrible, o sea, me duele, amo oh, que me duele, pero güey, no mames, qué cool, voy a poder decir de que wey, me rompí la rodilla y de que no, así se siente y así se siente, pero eso es ya yo siendo un fanático de la experiencia de la vida del... Sea sufrimiento, ¿no? De que todo lo malo trata de hacerlo bueno, pero ese es ya mi positivismo este, inherente a mi forma de ser. Pero, optimismo. Pero, positivismo, pero más. Optimismo, perdón.
2: Pero, pero sí, esa, esa sería mi respuesta. Manuel, <risa> ¿vas? Yo creo que sin caer en la adaptación hedonista, donde, donde dices como que, ah, ok, pues yo, o sea, mi, mi vida está hasta allá, ¿no? Que es simplemente volver como al balance genial de la vida. Yo creo, que, yo creo que sí, pero si primero viene lo malo y es malo, y, pues lo bueno, porque es como, a ver, dos noticias, la mala o la buena. Tú, bueno, pues la mala. Ya no me dicen la mala, pero sí si la ah, buena.
1: La pregunta es, bueno y luego mal. No, no, es... Asentarías cinco de la felicidad más feliz a cambio de después cinco de los, o sea, dolor inimaginable, pero también es felicidad y placer inimaginable
2: yo creo que sí porque no lo he experimentado o sea yo soy una persona muy sortuda pero yo nunca o sea, no, nunca me ha faltado nada entonces sé que mi dolor como que pues, muchas veces o sea no, no es nada comparado al dolor que sufren las personas entonces sinceramente sí me gustaría experimentarlo o sea yo creo que para ser agradecido pero ajá como dice Alan es muy personal es muy hippie es muy budista entonces no
1: sé,
2: no, está bien maybe, maybe Maybe no que a... Manuel o algo así. O sea, Mande. No, ¿Qué preferiría? No aplique... ah. eh,
1: pues a pesar de lo que creen que yo voy a responder, sí. Pero pues porque yo estoy vivo, es como que... Sí, es que también. Ya, 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 es ya me así. forzaron a existir en este planeta cruel. Oscura. La <ríe> neta, no me la paso tan mal. Pero... <ríe> pero pues acá... No, la neta creo que sí. Pero más que nada... Yo siento que por la por la curiosidad de qué serían ambas, uh -huh. o sea, de cómo se sentirían, o sea, yo sí tengo como que esta búsqueda de conocimiento dentro de mí, es como que, ¿cómo se sentiría el placer más, o sea, sería de que todos los placeres diferentes en uno y aparte, su, o sea, sentirías de que placer, o sea, social, sexual, y, o sea, todos juntos, o nomás sentirías como que otro tipo de placer, y el dolor sería de que... Físico, mental y emocional, o nomás de que la definición de, de dolor in, inconcebible, ¿no? O sea, siento que, como que, pues ya que entras a, a magnitudes incontables, pues estaría como que, pues por la anécdota, ¿no? A ver qué le cuento a, a mis hijos adoptados.
2: Sí. ¿No? Aquí Arre, en el chat. Okay. Aquí en el chat tenemos ah. una psicópata, y dice que prefiere el dolor, nomás. El puro dolor.
1: Nomás el dolor. Sí. Por el mame.
2: Sí literal.
1: ¿Por qué? A ver, ¿por qué?
2: No pues. A ver, ¿qué pone? Está larga, está larga la respuesta. Dice, ¿por qué no manches? Bueno, pues sí. Pues claro, puso tipo.
1: Sí, ¿por qué no manches? Bueno, a ver, esta está un poquito más pesada. Alan, lamentas estar vivo. Bueno, tú tú ya sabes cómo vas a contestar, pero sí, Alan. No, ya, estar ya,
0: vivo? Me, ya me sabes mi respuesta, no.
2: Ajá. Ya sé. No, qué pesado.
0: Eh, y a ver, no sé, ustedes, tú, Manuel, lamenta de estar vivo. Ah, no,
2: claro que no, ya sabe, Diego, que él es, un, es el único pesimista aquí en el podcast. Pero lo queremos mucho. <risa> a
0: ver, <risa> no, oye
1: No soy ni pesimista ni nihilista, nomás. Es
2: antinatalista.
1: Soy antinatalista. <risa> soy vegano también. Sí, soy bien hippie. Pero, pues, Nel, o sea, nomás, pues no sé. O sea, yo sí pienso las cosas como que más creo que dejo mis sentimientos de afuera un poquito a veces, sí. y por eso soy antinatalista, pero si lamento vivir, es, es que yo siento que no sé si lamento vivir, o sea, si yo pudiera pensar en mi en mi yo inexistente si, así, si me pudiera ver de que desde antes de nacer, y ver toda mi vida pasar y decir, arre, si jalo o no jalo es que no sé, porque no sé si mi yo inexistente hubiera preferido aceptar la vida que me tocó, no, porque o sea, si he sufrido un buen de de dolores y también placeres, pero no sé si... No sé si de que... O sea, honestamente, no sé si los placeres que he vivido son mayores que los dolores. Entonces, sí. no sé. Sí, la voy a dejar, no sé. Nunca van a saber.
2: y Como también, yo. Yo
1: tampoco voy a saber.
2: Bueno, puso la del chat, la psicópata Puso, no manches, tipo, todas sus experiencias después se van a sentir bien, aunque sean malas. Y sí, es cierto. O wow. sea... El, el, el,
0: elevas la barra del sufrimiento. O sea, ¿qué es esto? Me rompí la rodilla. ¿Qué es esto? Esto no es
2: nada guapo. Wow. Sea, a los bebés los tenemos que de darle cinco minutos del peor dolor para que nunca se quejen y ya nunca haya sí, de hecho, sufrimiento.
1: De hecho, cuando nazcan sus hijos, péguenles. Péguenles así sí. fuerte para que luego piensen que todo está bonito. ¿saben cómo?
2: Sí. Bueno, Por yo creo razones que...
1: legales, esto es broma. No le, no le pego a los niños.
2: ¿Ya? Y tampoco es. Yo creo que ya Tampoco sería. Ustedes, no le peguen a los niños. Yo creo que ya sería bien terminar con una oración de parte de los tres, porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, no así. ¿Te gusta ah, estar sí. a ti, Alan?
0: ¿O una oración? No, pues en o realidad. es Ajá, aquí el dilema o los dilemas que nos acabamos de, de presentar entre nosotros y a ustedes de esta filosofía. Eh, de la cual, bueno, de esta rama filosófica de la cual es el antinatalismo y pues espero hayan aprendido algo y espero hayan, no importa como yo este no importa si tienen una posición o no, pero que no sé, hayan alimentado su mente de, de alguna manera entonces, sí esa es mi pequeña conclusión
2: Diego, no sé ustedes ¿Más, eh, como voy o yo. Oh, bueno, bueno, va. Pues a mí me gustaría terminar con una oración que medio modifiqué para que sonara mía, ¿no? Anda en inglés y ya no la, la cambié, pero me gusta mucho. Y creo que, que opina muy bien de lo, que, de lo que más o menos opino. Tener hijos es la idea de que incluso si fallamos a hacer la vida un paraíso, ellos todavía tienen la oportunidad de encontrarla y el negarle esa oportunidad no va conmigo. Y aparte, como me la tiro un poco de budista, pues Buda sí que hay que nacer es sufrimiento pero no nomás es el no es el nacer el sufrimiento físico sino la expectativa que tenemos de haber nacido una mejor vida y yo creo que pues los humanos tienen la mejor condición para alcanzar la iluminación y pues uno tiene la responsabilidad de hacer que su hijo evite el sufrimiento que pues viene del deseo o del anhelo pero siento que es mi trabajo eh, tener la iluminación y también ayudarle a mi hijo a que la tenga. No sé, Diego, ¿tú qué opinas?
1: Un abrazo. Pues yo, nomás... Yo pues no sé, la neta, creo que nomás los dejo con el... O sea, el, el piénsenle tantito fuera de sus sentimientos, si pueden. Si algo, quieren tener hijos, piensen, o sea, la neta, ¿va a haber alguna diferencia si tienen hijos? O sea, de su carne. O si adoptan a alguien que los necesita. O sea, es nomás como que. Pues, o sea, es mi plan, es mi plan de vida. Yo sí quiero tener hijos, pero porque quiero adoptar. Y pues, ajá. O sea, ya escucharon todo, todas las razones por las que pues, creo que no es morar tener hijos. Siento que no hay como que manera de salir una vez que ya, o sea, verdaderamente entiendes los puntos. Y pues ajá, nomás los invito a adoptar si quieren tener hijos eventualmente, es todo. Y pues para quitarle el placer a Manuel, les quiero hablar de una bandita que se llama palma sur la cual nos presta su música porque son unas personas muy generosas, las cuales quieren aumentar el placer de este mundo, yo ahora Manuel. Es y pues ajá, muchas gracias palma Sur por darnos su música low fi mexicana. Algo muy único, muy especial. Honestamente, está muy padre la música. Vayan a escucharlos, búsquenlos en las redes sociales. Muchas gracias, Falmasur, por prestarnos su música. Ayudan a que el ambiente se ponga más, más, más cool. Y ajá, esto. ¿Nos quieres despedir, Manuel?
2: Muchísimas gracias por Yaneta Podcast. Espero que se la hayan pasado súper padre. Muchas gracias a las personas que se quedaron en el chat. Va a haber más sorpresas. Esta no es la temporada 2, chicos. Ustedes espérense más. Apenas estamos comenzando. Y recuerden, tengan hijos, adopten, investiguen, que no los lleven sus sentimientos. Muchísimas gracias por escucharnos. Si estás en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o lo que sea, o en el cuarto de tu abuelita escuchando en el radio por alguna extraña razón, acuérdate que estamos aquí todos los sábados a las 6 p.m. en live, directo a YouTube, no en Twitch, ya no estamos en Twitch. Y si pones en el chat algo, vas a tener un perrito, un lomito, como dicen en Perú. Entonces, ven, pásate la Virtual, final. virtual. Ah, virtual, virtual, virtual. Ahí abajito en la pantalla aparece. Muchísimas gracias por escuchar ya, Podcast. Esperemos que se la pasen muy bien. Feliz 2021 y adiós.
0: Adiós.